0: et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Christelle Edman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la directrice générale d'Orange. Vous fêterez dans deux semaines votre premier anniversaire comme patronne d'Orange. Qu'est-ce qui vous a surpris en bien comme en moins bien dans cette entreprise qui est si particulière puisqu'elle est, elle est privée avec un actionnaire public fort. Il y a des salariés et des fonctionnaires. Il y a de grosses infrastructures mais aussi une obligation d'innover. C'est quoi un petit peu votre rapport d'étonnement
0: Alors, bah, d'abord, orange est un fleuron et c'est vrai Orange parle à beaucoup de, des Français mais, mais est un fleuron avec une emprise en Europe et en Afrique et c'est parfois mal connu évidemment quand, quand on en parle depuis Paris euh, c'est une entreprise qui a euh, des salariés très engagés, très très fiers de ce qu'ils font au quotidien parce qu'on a la chance d'apporter à nos clients des services qui sont absolument essentiels, le Covid est passé par là et, et donc tout, tout les, tous les salariés sont très très fiers du, du service qu'ils apportent au quotidien nos réseaux évidemment sont une sont une force euh, nul doute qu'on y reviendra et c'est vrai que alors c'est une entreprise oui particulière parce que il y a des paradoxes c'est, un petit c'est peu. une entreprise privée depuis de nombreuses années mais euh, qui regroupe des salariés de droit privé et des fonctionnaires au quotidien ça se voit pas dans l'entreprise et, euh, et j'en suis très fière euh, et, les, et les collaborateurs en sont euh, en sont très fiers j'ai passé euh, du temps à aller à la rencontre du terrain euh, et c'est vrai que cette fierté on la retrouve dans tous les pays euh, du monde euh, que ce soit euh, en Côte d'Ivoire euh, en, en Pologne où j'étais encore hier en Espagne, euh, en Belgique mais aussi partout sur le terrain en France donc c'est euh, c'est ça la
1: force du groupe Orange Est-ce qu'avec ces, ces particularités c'est facile à manœuvrer ce groupe Vous avez dit, j'ai constaté qu'Orange était parfois trop lent, il faut libérer les énergies, c'est-à-dire trop lent.
0: C'est vrai qu'on est, mais comme toutes les grandes entreprises, plein, plein de paradoxes, c'est-à-dire c'est une entreprise qui n'est jamais aussi forte que quand elle se mobilise, en particulier quand il y a des défis euh, énormes à, à relever, euh, je prends l'exemple du déploiement de la fibre en France, euh, les collaborateurs sont très très fiers de ce, de ce challenge, on a déployé en 15 ans euh, la fibre quasiment partout sur le territoire en France. On avait mis 40 ans pour déployer le réseau de cuivre et le réseau électrique qu'on connaît aujourd'hui, il a mis 80 ans. Donc c'est, c'est, des, c'est des vrais paris et l'entreprise est très très motivée et mobilisée quand il s'agit de relever ces défis.
1: Donc là, un secteur industriel dans lequel les années passent et on accélère, parce que c'est n'est pas le cas pour d'autres secteurs en ce moment.
0: Exactement, on accélère, mais c'est vrai qu'après, on a aussi, comme dans toutes les grandes entreprises, parfois des, des débats ou des, des sujets qui tournent en rond mmh. et qu'on a besoin de, voilà, de moderniser un peu pour pouvoir être plus rapide dans ce monde qui évolue très très vite.
1: Alors ce plan stratégique d'Orange que vous avez présenté euh, il y a quelques semaines pour les deux ans qui viennent, c'est surtout les fondamentaux, les télécoms, le déploiement des réseaux, la conquête de marché et puis un axe sur la cybersécurité. C'est un retour au cœur de métier d'Orange. Est-ce que le groupe s'était dispersé avec les contenus, avec euh, l'offensive dans la banque, avec Orange Bank
0: bah, c'est surtout le constat qu'on a des forces et que euh, notre plan doit s'appuyer sur nos forces. Euh, et les forces c'est quoi C'est que on a des réseaux de qualité. On est le leader de la fibre en Europe. Orange a déployé plus de fibres que quatre de ses grands concurrents européens sur l'ensemble du territoire. Ça a une valeur colossale. C'est des investissements massifs qui ont été euh, qui ont été investis sur les fonds propres de l'entreprise. On se doit évidemment de capitaliser euh, sur ça et puis reconnaître que les services qu'on apporte aujourd'hui à nos clients sont absolument essentiels. Il y a une valeur colossale autour de ce service de la connectivité dans un monde mmh. complexe. Et donc les enjeux de résilience, les enjeux de cybersécurité, les enjeux de latence et les et des services plus personnalisés pour nos clients, ça c'est ce qui est attendu et on se doit d'innover et d'aller chercher toute la valeur sur ce cœur de métier.
1: Je reviens sur le sujet Orange Bank qui, est avait, qui avait été lancé par votre prédécesseur Stéphane Richard il y a maintenant 5 ans. Visiblement vous êtes vendeur, mais visiblement aucun acheteur, en tout cas les grandes banques françaises, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas semble intéressé. Qu'est-ce qui va se dessiner Ça va être le, le fond américain Cerberus, dit-on Alors
0: le sujet Orange Bank, c'est pas qu'on est vendeur ou il y a des acheteurs. Le Orange Bank, le, le projet Orange Bank qui a été lancé évidemment il y a de nombreuses années prévoyait une, un investissement effectivement massif pendant, pendant plusieurs années avant d'être rentable et on n'a pas encore atteint ce seuil de, de, de rentabilité. Mais les équipes travaillent et, euh, et, et sont en train de dérouler le plan tel qu'il était prévu. La vraie question pour nous, c'est effectivement de se dire comment on peut accélérer le, dé- le développement d'Orange Bank, et donc, d'où cette réflexion stratégique qu'on a lancée, mais comme sur beaucoup donc d'autres activités. Donc vous pourriez garder Orange Bank On n'a on pas conclu, et donc aujourd'hui il est trop tôt pour pour donner une réponse, mais c'est vrai qu'on regarde comment accélérer le développement en s'appuyant éventuellement sur et en travaillant avec des partenaires.
1: Vous allez en, en revanche à fond sur la cybersécurité, vous voulez en être un, un leader européen. Un leader ou, ou le leader
0: alors, c'est, la cybersécurité est un marché euh, énorme. Euh, les, les attaques l'année dernière, c'est plus de 100 000 incidents mmh. que l'on a analysés. Énorme et exponentiel. C'est un marché qui croît à plus de 10% par an, malheureusement, mais parce qu'on est dans un monde toujours plus connecté. Euh, les attaques, c'est une réalité, ça touche tout le monde. Ça touche évidemment euh, les particuliers, les grandes entreprises, mais aussi euh, les pros et les petites entreprises. On ne le sait pas assez. C'est d'ailleurs les petites entreprises qui sont les plus euh, attaquées. Et quand on constate que euh, plus de la moitié des entreprises qui ont une attaque cyber mettre la clé sous la porte dans les 18 mois qui mmh. suivent une attaque, on voit bien qu'il y a des enjeux énormes et donc c'est pour nous un secteur en croissance dans lequel on a beaucoup investi. On est aujourd'hui l'un des leaders européens dans un marché qui reste très fragmenté et, et donc on investit... spécialement
1: la place de numéro 1
0: bah, La place de numéro 1 on est numéro un aujourd'hui dans beaucoup de pays on est numéro un ça se sait pas, par exemple en Suède on est l'un des numéros un en France, ensuite ça dépend comment on définit le marché mais mais rien n'empêche effectivement de viser cette place de numéro 1, et en tout cas sur le podium Comment y
1: arriver Est-ce que ce sera par des acquisitions par uniquement des recrutements, mais on sait que c'est extrêmement compliqué de recruter des experts en cybersécurité aujourd'hui.
0: Alors, c'est, c'est les deux. Aujourd'hui, on recrute plus de 700 experts tous les ans, euh, mais c'est vrai que c'est un marché qui est structurellement euh, déficitaire en talent. C'est plus de 300 000 experts qui manquent tous les ans sur le marché européen. C'est un sujet sur lequel on se doit de travailler avec les pouvoirs publics et euh, avec, évidemment, toutes les entreprises du secteur. Euh, mais donc, c'est des recrutements, c'est de la croissance organique, et c'est aussi de la croissance non organique. On a Racheté euh, en fin d'année dernière, euh, deux entreprises en Suisse, par exemple, dans la cybersécurité. Donc, on va continuer développement organique et consolidation du marché.
1: Consolidation. Vous regardez le dossier Atos, Evidian. Alors le dossier euh, Atos,
0: euh, d'abord, c'est pas euh, Atos euh, a un projet. Evidian, c'est pas de la cybersécurité, donc c'est pas c'est pas le sujet. Et puis c'est pas de la, c'est pas euh, voilà un, un petit dossier. Euh, oui. Et donc c'est pas c'est pas clé pour notre pour notre stratégie.
1: Alors Christelle Edman, patronne d'Orange, parlons de la 5G. Les clients semblent pas se précipiter pour prendre des abonnements en 5G. Il faut dire qu'on a beaucoup prévenu que la différence avec la 4G n'était pas énorme pour les usages grand public. Mais quand même, vous avez fait des investissements en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Quand est-ce que ça va payer
0: Alors, La 5G, on la déploie. Pour les pour les clients, évidemment, c'est d'abord plus de capacité dans les réseaux. Donc ça se voit pas forcément. Euh, mais dans les zones très denses, euh, dans les grandes villes, euh, la 5G est absolument indispensable pour soutenir la croissance du trafic qui est quand même de plus de 30% par an sur nos réseaux mobiles donc indispensable pour ça ensuite il y a des nouveaux usages sur lesquels on est en train de travailler notamment dans le domaine du sport les stades connectés en 5G euh, sont, des, sont, des, sont, des, sont des, des lieux d'expérimentation on y travaille beaucoup à la préparation des JO oui, évidemment vous
1: êtes l'opérateur qui va câbler fibrer et mettre des antennes pour tous les stades on et est effectivement les équipements le, de Paris 2024
0: on est effectivement le partenaire des JO Paris 2024 le partenaire technologique et donc on sera le seul opérateur à apporter toute la technologie et dans ce cadre là la 5G évidemment sera euh, indispensable. La ce 5G... sera un coup
1: de pub, en fait, les JO, pour la 5G
0: Ce sera euh, un coup... C'est pas, c'est pas un coup de pub, c'est une vraie vitrine technologique oui. du savoir-faire, euh, pas que de la 5G, mais de l'ensemble du savoir-faire des, des techniciens, des plus de 1000 techniciens qui travaillent aujourd'hui pour préparer euh, les JO.
1: Alors, il y a en ce moment euh, des hausses de tarifs chez Orange, des clients ont reçu des, des courriers qui les, les en avertissent. Le secteur des décoms avait-il besoin de cette respiration après des années de, de guerre des prix
0: alors c'est vrai qu'on est dans un contexte d'inflation qui est, qui est difficile pour tout le monde et en particulier pour les pour les pour les, les personnes qui sont les plus les plus touchées. Nous on a une, une stratégie tarifaire qui est qui répond finalement on offre c'est les clients qui décident on a plusieurs gammes de prix on a plusieurs offres et c'est là notre savoir-faire marché. On a pris la décision on parle beaucoup d'augmentation de prix mais nous on a aussi baissé notre offre sociale et solidaire de, de moins 4 euros justement parce que téléphone internet et télé à 15 15,99 euros, moins 4 euros, parce que justement, c'est que dans ce contexte de pression, les, les personnes les plus, euh, les plus sensibles, finalement, ont besoin d'être accompagnées. Mais, Mais au on total, est aussi... le
1: revenu par abonné va augmenter.
0: Mais c'est vrai aussi que face à la hausse des coûts de l'énergie en particulier, on est obligé d'augmenter euh, nos prix, comme d'ailleurs euh, la plupart de nos concurrents euh, également. Et vous
1: remerciez vos concurrents
0: je ne sais pas s'ils si en remercient, il faut leur poser Quand la question. Quand
1: l'acteur majeur commence à augmenter les prix, ça détend un petit peu tout le monde
0: bah, D'abord, c'est pas une question pour les concurrents. C'est, évidemment, on informe nos clients, les clients ont toujours le choix, et donc mmh. on est dans un marché qui est très concurrentiel, comme vous le savez. D'ailleurs, le, la France est un des pays qui a les prix les plus bas. Mais est-ce que ça va rester après
1: cette hausse des, des prix ah, ça reste, on est très très
0: loin oui. derrière si vous prenez le prix du gigaoctet mobile euh, la France est dix fois moins chère que la moyenne des prix en Europe de l'Ouest, donc on a des tarifs très très avantageux en France.
1: Et vous aurez les, les facilitateurs si jamais une occasion de consolidation euh, s'ouvrait à nouveau, il y a eu parfois des dossiers ouverts puis refermés entre vous, Bouygues Télécom, Orange et, et Free et SFR
0: Alors je ne vais pas vous parler de la France parce que c'est un, <rire> c'est un marché dans lequel étant numéro un, c'est pas nous qui pouvons être euh, le déclencheur mais par contre par exemple l'Espagne qui est notre deuxième marché en Europe, le marché le plus important pour nous après la France. C'est un marché dans lequel on est en train de consolider ce projet de JV avec MassMobile, sur lequel nous sommes en discussion avec les, les autorités de Bruxelles pour l'appro- l'approbation de ce, de ce projet.
1: Alors vous parlez de Bruxelles justement, Christelle Edman, Un nouveau front est ouvert en Europe ces dernières semaines pour que les grands noms du numérique, les GAFA, Netflix, Disney+, financent une partie des réseaux de télécom dont ils sont les principaux utilisateurs. C'est une vraie révolution. Comment les faire payer Et combien les faire payer
0: alors c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que cinq six acteurs aujourd'hui captent plus de 60% du trafic des réseaux en Europe et on estime que c'est 15 milliards d'investissements que tous les ans les opérateurs télécoms doivent mettre dans les réseaux pour tenir cette croissance du trafic. Et donc on, l'enjeu, c'est de trouver un modèle économique, privé. On n'est pas là pour aller chercher des financements publics pour les réseaux. L'enjeu, c'est que l'écosystème du numérique privé finance les investissements nécessaires dans les infrastructures et ces acteurs-là, ont leur part à jouer. Et on, donc on veut des modèles commerciaux entre ces acteurs et les opérateurs qui vont aussi, eux, leur donner une motivation pour ne pas faire exploser le trafic mmh. sur
1: nos réseaux. Donc des contrats, pas une taxe
0: ah oui, on veut un modèle privé de contrats commerciaux, mmh. euh, un modèle de taxes serait totalement contraire à l'esprit du numérique qui a aujourd'hui euh, qui, qui, qui a les capacités d'investir sans aller chercher des financements publics.
1: Un dernier mot sur l'actualité politique avec cette réforme des retraites. Est-ce que Orange se veut un modèle dans l'emploi des seniors On sait que c'est un sujet clé, notamment pour les grandes entreprises
0: bah c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, euh, l'inclusion de l'ensemble des collaborateurs, c'est un sujet clé. On est, nous, une entreprise euh, qui a, en particulier en France, effectivement une pyramide des âges avec euh, beaucoup de seniors. Euh, aujourd'hui, la plupart de nos collaborateurs choisissent d'aller, euh, de travailler jusqu'à la retraite, mais euh, travailler aussi sur les modèles d'accompagnement, sur la formation euh, pour nos seniors, euh, sur la la, le, le, la passation aussi des compétences, puisque nous, un grand nombre de nos techniciens qui maîtrisent le réseau de cuivre euh, partent en retraite. On a besoin de travailler sur, la, sur la, le passage de, de flambeaux aux plus jeunes. Euh, et, mais c'est vrai aussi qu'on a mis en place un temps partiel senior parce que certains de nos collaborateurs préfèrent dégager du temps libre. Euh, et donc, c'est un, c'est un modèle d'accompagnement pour nos seniors euh, plus de 57 ans qui a eu aussi du succès. Mais la plupart d'entre ouais. eux souhaitent continuer. Donc, il faut pouvoir s'adapter, tenir compte de tout, mais tout en faisant en sorte aussi que euh, dans le collectif, euh, les juniors, les seniors, euh, comme toutes les nationalités s'y, s'y retrouvent. C'est des vrais sujets de société importants.
1: Christelle Edman, merci beaucoup, la directrice générale d'Orange ce matin, la star de l'écho sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Il est 7h24, la politique tout de suite.